0: Välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 22 november. Lokal tid i Doha, Qatar är 5 i 1. Således är hon 5 i 11 hemma i ett snökaus i Stockholm och vi är alltså bara minuter bort från det att Argentina och Lionel Messi kliver in i turneringen mot Saudiarabien. Vad gör det med Wilbur José?
1: Någonting gör det mig för att uh, ju längre vi har närmat oss de här premiärerna och uh, alltså, desto fler avsnitt vi har släppt i Totski-Balutski desto mer Argentina-feeling för varje, varje sekund har jag fått. Så nu uh, hoppas jag på lite svar även om det är svagt uh, motstånd i Saudiarabien. Uh, men Å andra sidan ska jag också säga att Saudiarabien är ju förmodligen det bästa asiatiska laget och då räknar jag även in Australien sett till hur de har spelat. Det är någonting som vi har lärt oss att säga när vi har gjort eh, totska avsnitten Så
0: något slags motstånd, något slags svar lär vi få. Fan, alltså jag känner mig helt upprymd för att jag ska få prata fotboll. Va? Nej, <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag har ju jävla peppat på Så jävla peppat på att få, så jävla på att få snacka, snacka boll här en timme. Uf, vad kul ba, det ska bli. När du är där nere i Katar
1: eh, här när nationalsångerna rullar eh, på någon slags all- arena i, i Qatar. Eh, hur, hur är livet? Kan man få en liten eh, lägesrapport liksom, eh, bakom kulisserna? Hur funkar saker? Organisation, boende, träffar du folk, hur är stämningen? Och så vidare. Jag vet ju att Olof Lundan är ju fokuserad på grävjobbet läsa Gulf Times och sånt där. Så han måste ju ha varit fruktansvärt tråkigt eh, tro,
0: tråkigt sällskap där nere. Nej men Olof är faktiskt ett, eh, jävligt, eh, ett jävligt roligt sällskap dock så får man ju honom i ganska små doser eftersom han har en oerhört späckad eh, dagskalender. Alltså han jobbar konstant. Eh, så, så det blir liksom lite andningshål här och där där man hinner briefa varandra, man hinner prata lite men sen så ska han iväg på nästa intervju och han ska på nästa presskonferens och han ska göra någon podd och han ska göra efter fem och han ska göra nyhetsmorgon någon och jävla podd ingen sporten han ska på. göra fotbollsmorgon. Ah, jag, jag kan faktiskt rekommendera varmt senaste avsnittet här med Lasse Granqvist. Det blev väl en enkel, lokal lösning för honom, tacksamt när han har varit iväg här en dryg vecka eh, i Katar att eh, Lasse Granqvist kunde gästa podden, men det var faktiskt ett, 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 ett bra avsnitt eh, för alla som gillar Lasse Granqvist För alla som gillar äh, men, äh, fotbollsjournalistik Och äh, hur, en, hur en av våra största äh, kommentatorer äh, Tänker och resonerar och känner och, och tycker äh, så att, äh, Det avsnittet tycker jag att man ska lyssna in på Nej men det, det är faktiskt äh, imponerande Att följa Olofs arbetsdagar i äh, IRL in action äh, Det är en jävla körning Det ska jag säga, det är det också på Lasse Men framförallt Backe Alltså jag, jag tror inte folk förstår hur mycket han förbereder sig för matcherna han gör. Ja men vi pratade ju om det
1: eh, någon gång i Toto i och med att vi hade kontakt med, med Backe och jobbade tillsammans med Backe kring 2014 eller precis efter 2014 när du och jag fortfarande var på Discovery och han berättade att han hade förberett sig inför VM 2014. Eh, och, eh, han, han hade då alltså lagt ett halvår tillsammans med en av honom själv eh, betalad eh, videoredigerare för att sedan då spe, spara ner alla analyser på cd rom så han enkelt kunde få upp det. det. här alla kids var ju trots allt för åtta år sedan. Eh, så, så jag menar så att cd hade ändå en plats för att göra saker och ting enklare. Eh, och sen så var ju han alltså samma roll som Backe hade på TV4 då hade ju Erik Kamrén på SVT och Expressen gjorde en stor intervju med honom när han låg i en halvlåg i alla fall i en brassestol nere på Copacabana och de ställde frågan jaha hur har du
0: förberett dig för det här va? Erik Kamrén ska alltid halvligga i en brassestol
1: ja ah. Det var ju förberett inför det här och Erik och hans var öppen och ärligt och lite glatt att nej, inte speciellt mycket, jag har inte sett så mycket fotboll senaste tiden, nu är man ju förbundskapten så att det blir inte, blir, man kollar inte lika mycket fotboll nu för tiden. så här. mer eller mindre så sa det att jag hade inte någon koll överhuvudtaget och så visste man då att det backade sederomskivor några... som han sålde till tre förbundskaptener alltså tre landslag, köpte hans analyser Betalade säkert dyrt för det också, som han hade gjort då på olika på, på alla länder egentligen i i, i v 2014 Så när du nu säger till mig att så, här, jag, jag tror att folk förstår hur mycket förbereder sig Jag
0: fattar det ändå. Jag, jag vill dels minnas att han redan fick in att han såg Brasilien senaste landskamp på flyget Just. ner.
1: Så så var, exakt så var det. Jag
0: såg Brasilien senaste Nästan landskamp på flyget Nästan lite nöjt sa han det.
1: Ja ja, mer om Ja ja.
0: Här finns det förberedelser innan för Det ska ni veta. Jag såg faktiskt Brasiliens senaste landskamp på flyget ner. Nej men och dels då, så vill jag bara fylla på med att nu åtta år senare så är Hasse fortfarande på, på lite samma spår. Han har alltså ur egen ficka avlönade analytiker som har hjälpt honom ta fram alltså kopiösa mängder med all tänkbar Fakta och allt man behöver veta om de här lagen, spelarna, spelsätt, hur förbundskaptenerna resonerar spelfilosofiskt, taktiskt. Han har liksom de, de, de bästa av de bästas procentuella bedömningar kring spelsystem, formationer, val på vissa positioner. Uh, det, det, det finns liksom varenda liten jävla nuffra du kan skaka fram kring alla alltså Jag menar Du och jag och Svanen, vi gjorde ändå ett ambitiöst uh, tutskejobb här men kring vissa länder så vet man ju hur otroligt att det är att ens få fram någonting. Kring eh, spelare eller förbundskaptenen eller vad det nu är. Det, 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 visst, det, det kanske inte är liksom, eh, flera arbetsdagars jobb som läggs ner på det. Men man vet ändå att okej, här är det ganska krångligt. För här finns det väldigt lite data på saker och ting. Men jag menar, Backe har ju liksom lika mycket på Saudiarabiens backlinje som man har på Englands backlinje. Mm,
1: jag ser att de står här nu med en, 2, 3, 4, 5, sex gubbar på linje i någon slags försvarslinje samtidigt som Leo Messi kommer. Men eh, för att ta, jag började på Argentina och opp, när 1-0 eh, Messi här, jävla räddningen då han gör Saudarabiens målvakt. Ah, kanske blir vår gubbe. Vi kanske skiftar.
0: Eh, jo, jag tillbaka tror till. Jag tror att vi ska undvika att eh, kommentera <laughs> händelserna i matchen alldeles för mycket.
1: Tillbaka till Argentina, i alla fall. Jag ska inte live-kommentera den här matchen. Men jag kommer dock måljubla om Argentina är mål. Eh, till mästerskapet där. Alltså, någonting som har gjort att eh, mi mina känslor då för Argentina som jag alltid håller en liten tumme för. Jag vet inte varför. Canidia, Maradona och så vidare. Men så här, jag gillar Argentina i VM. Eh, det är ju de bilderna som har kablats ut på argentinska supporter som har kommit hit. Eh, och de... Alltså... Bilderna på samlade supportgrupperingar har, har ju varit väldigt sparsmakat med eh, den senaste tiden. Därför följer jag Tankredi Palmerum i stort nöje på Twitter och på sport Sportitalia där han jobbar. För han rör ju sig i, eh, i de här gängen då. Eh, och de första riktiga liksom, rullande bilderna på supporter som sjöng tillsammans var ju då från Argentina. Med deras sånger, med, med deras nyskapade sånger bara för qatar vm så där fick jag ändå en känsla av så här, ja, men lite vempuls. Och sen hände det någonting med mig igår när jag kollade på USA och Wales. Det är nationalsången, såklart. Eh, du genkans, menar US&A? US&A. Eh, eh, <laughs> den är ju otrolig. Man har så liksom starka känslor efter 43 år av att kolla på sport. Eller på så. säga... Eh, och, och all, all idrott man har tittat på genom alla år och så kommer den amerikanska klassiska nationalsången eh, det, det, det gör någonting mer, men sen också Wales nationalsång, alltså när alla stämde upp och det var mycket Walesare på plats också, det, ja, verkligen. det, 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 det imponerade på mig även om det är rugby samtidigt så eh, det, det, det fick också igång det och då började jag tänka på fan vad liksom, den här starten på VM Uh, har varit lite deppig vad det gäller just supporterperspektiv och uh, hur jävla viktigt det är, vi kom ju precis från uh, två år av corona, nedstängda arenor och, och tyst liksom, vi hade spanska lagen som hade högtalarsystem uh, med supporterljud uh, och så vart man lite ruttad i det men sen nu har man vant sig tillbaka med sjungande supporter och från de, från de första matcherna innan den här uh, så, så slog det mig hur jävla viktigt det är att ha supportrar på läktarna. Och kanske det som är det största problemet med Qatar-VM just nu för mig. Att det inte säljs bash, att det inte sjungs för fulla muggar på arenorna. Alltså just nu när, när om man som jag, och du har sagt lite så här, nu fokuserar vi på sporten. Eh, jag har inga problem att titta på de här matcherna. Jag har valt att inte boykotta såklart. Ja. Eh, men då, då, då blir ju stämningen nästan det som påverkar den mest. När man ser det här. Och, och det, det tycker jag det, det är liksom Det största problematiska Just nu med själva matcherna Är att det är för
0: dålig stämning mm. Ja, nej men absolut Och det, det är väl bara att Samtidigt så är det liksom vi, vi, är, vi är tidigt in i dag tre Vi får väl helt enkelt se, tycker jag vad det blir av, av det här rent stämningsmässigt. Alltså det, det är fortfarande många stora länder som ska in. Det är fortfarande många arenor och många inramningar som, som inte har visat sig än. Eh, så att, eh, det, det, det kanske blir bättre när vi får en mer liksom sammantagen bild av den första rundan än de här första två dagarna där vi dels har haft Qatar, Ecuador, eh, Senegal, eh, Iran... Alltså. Det, det, det är väl kanske inte... Det, det, det är inte de stora dragplåsterna rent publikmässigt, eh, supportermässigt. Inte USA heller. Eh, så att jag, jag, jag skriver inte någon domedagsrunsten eh, än- Eh, över, över stämningen. Utan jag, jag har gått och hopp om att eh, det, det, det kan ändå bli bra det här. Eh, och, och jag håller ju med er om att Argentinerna är ju högt upp på listan över eh, efterlängtade supportrar. Tycker också någonstans att den här eh, Brasil Decimente-ramsan är det, det finaste vi har. Är det den bästa landslagsramsan som är, som är liksom skapad. Kanna på emot då? Jag tänker att det kanske kan ha på emot. Det har ju ändå någonting när britterna liksom går igång med Don't Take Me Home eh, ja. eller Will Griggs on Fire eller vad det nu Men kan vara. Men det ha. är oftast på barer
1: Men... och på gator som de sjunger det.
0: Ja, absolut. Och, och, och jag menar, alltså där är det ju mer stämningen och trycket och brölet och liksom så här nu, nu bärsar vi på och det är härligt här och nu. Det finns ju en helt annan finess i Argentinernas liksom, text och lyrik gentemot Brasilien. Alltså, för er som inte har, eh, har, har koll på den här ramsan eller kanske inte har liksom, eh, tänkt på texten. Alltså, andemeningen är Brasilien, berätta för mig hur det känns nu när pappa är hemma i huset. Alltså Det är så, det är ja, det är så fint. Det är så jävla fint. Alltså, nu ska Argentina få straffar också. Så live-kommenterar jag fighten själv. Exakt. Helvete. Fan vad fint. Att det inte kunde hålla det. Eh, I mean, och dig. Alltså det här, det, här är väl, det var väl en ramsa som då skrevs till eh, Brasilien VM 2014. Eh, att nu kommer pappa hem. Eh, och, 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 och ska, ska liksom, eh, sätta lillbrorsan Brasilien på plats. Eh, I deras eget hus. Eh, Får jag bara säga nu när den här straffet ja, som Argentina för det här tilldelas... kommer vi folk
1: prata om i efterhand så jag menar det blir ingen live-kommentering. Nej, det, jag vet. Det kanske snarare blir lite fräscht. Alltså, Argentinaren håller ju i eh, Saudarabiens eh, hand, arm mm. ska jag säga. Ja. Eh, som gör att det kanske ser lite mer ut som att han rivs ner. Men på varreprisen så ser du ju att han håller i hans arm och ramlar. För att lura domaren.
0: Ja, men verkligen. Och sen så ska man ju säga så att liksom, Paredes är ju en av de bästa som finns när det kommer mm. till Forbo. Jo, men att, det ska ju domaren veta om. Att få liksom eh, duellspel att se ut som att han inte har någonting med det här att göra. Det jag skulle säga, eh, det, som, det som upprör mig, det är att vi så här tidigt in i turneringen nu har en väldigt spretig bedömning av samma typer av situationer. Och då tänker jag såklart på England-Iran-matchen igår. Där Harry Maguire och England alltså inte får straff i den första halvleken. För egentligen dubbla förseelser som är betydligt grövre än det Paredes eh, åker på här och nu. Men sen så får Iran lite känna sig som en tröststraff på tilläggstid. När en högst ordinär tröjdragning kring en fast situation sker ska man döma straff för det där ja, men då kan du på riktigt döma sex straffar varje match så att, att så tidigt in i turneringen blåsa straff för en sån incident det känns jävla dumt och nu då så här dagen efter Lionel Messis första mål här i sitt sista VM så har vi alltså en helt annan bedömning av en softare situation än det mm. som Harry Maguire och England inte fick. det här är inte det här är inte bra, alltså
1: Nej, och jag menar, ska de blåsa straff på det här? Nu kanske den här domaren inte får döma vidare. Man kanske korrigerar detta framåt. Men, men ska vi blåsa straff som på den här situationen för Argentina? Då är det jävligt många straffar som går att hitta med, med varkamera eh, Och problemet är ju att det är själva definitionen av
0: soft penalty också. Vilken Andreas Isaksson-insats av den saudiarabiska målvakten <går> för den här ah. Hur många gånger såg man inte Andreas Isaksson i landslaget när det var straff mot gå ner så där åt fel håll, bara sätta ah, sig det, på häften.
1: Den sitter på näthinnan. <går> Knästående Alexander Isaksson på, åt fel håll.
0: <går> så, ah. Alexander Isaksson är så fint. Vilka <går> jävla... Alexander Isaksson. Uh, han hittade Erik Hamrens halvliggande brassestolsposition. Den hittade han alltid åt fel håll när det var straff mot Sverige.
1: Toto är sponsrade av Samsung. Och hörni, nu närmar sig Black Friday. Är det då inte ett perfekt till för att slå till och investera i en ny Samsung-tv. Jo, men det är det väl. Nu när vi dessutom har ett mästerskap, vi kommer kolla på väldigt mycket fotboll. Ja, men då är det väl läge under Black Week-perioden att uppgradera sin tv-upplevelse med bra bild och ljud. Eller varför inte köpa en tv till en annan plats i hemmet? De har ju en tv för precis alla behov, alla personer och alla rum. Tips för alla er som är där och kikar, 43-tum, 55-tum, ja men ni vet det finns ju hela vägen upp till stora TV-apparater. Ta en så stor skärm som möjligt. Alltså det kanske känns konstigt i början, men man vill alltid go big när det gäller TV. Och för alla OLED-lovers, nu har Samsung i år också en helt ny OLED-modell i sortimentet. Den är också prisvinnande som årets TV-innovation. Ja, jag vet att ni är några OLED-lovers där ute. Glöm heller inte att komplettera tvn med bra ljud. En sömlös upplevelse när du kopplar tv och soundbar tillsammans. Det är faktiskt otroligt härligt. Samsung Soundbars är exceptionella. Och dessutom prisvinnande. Surfa in på totopanotto.samsung.se och spana in alla grymma erbjudanden. Vi säger stort tack till Samsung TV. Yeah! Vi sponsrar av den digitala marknadsföringsbyrån GRIT- GRIT har genomgått en transformation de senaste två åren där man har renodlat organisationen för att bli den norrländska utmanaren när det gäller strategi, analys och digitala medieköp. Jajamensan! Byråklimatet idag har gått mot att alla ska göra allt. Ni vet, det är allt ifrån att bygga hemsidor till Google-annonsering och sen så är man givetvis också bäst på att göra film och sociala medier. Allt ska man vara bäst på. Kan man vara bäst på allt? Det svaret vet ni redan. Grit tillför värde genom analys, insikt och plattformsexpertis. Och där är man riktigt jävla grymma. Jag säger så här. Grit är helt enkelt marknadschefens bästa vän. De springer på de bollar som ni inte har tid med och jobbar hårt och långsiktigt för att ni tillsammans ska kunna nå era mål. Kontakta Andreas eller Jakob, mina två fina polare, på www.gritmedia.se för bättre marknadsföring idag! och gör sig i samarbete med Samla, låneförmedlan ni vet- som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader- genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här- min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig, se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den, ja då är det bara lyfta på luren och slå och samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se det över lån. Vi säger tack samla för att ni är med och möjliggör
0: ja, 1-0 Argentina Vi var på den här Brasil de sim que se ramsan att nu kommer pappa hem och det är någon hyllningsrad till Canidia, det är givetvis en hyllning till Messi men framförallt så liksom är väl själva punchlinen då också då att Maradona är såklart större än Pelé alltså det, det, det är en sån jävla en sån lyrisk perfektion <snittot>
1: Det är det verkligen. Skönt att kimpa har lagt in den här också så att vi, vi har fått, uh, fått gunga med den lite samtidigt som Argentina har så alltså på. Jag ber om ursäkt då till alla saudarabiska supporter som lyssnar på den här podcasten att vi håller lite på Argentina. <laughs> <laughs> inte, inte helt dumma tröjor ska jag säga på, på Saudi. Man, jag tycker ändå om de får till det lite.
0: Ja, verkligen. Eh, nej, men, eh, vi, vi, vi kan väl släppa eh, det, det supportermässiga och det ramsmässiga. Fem plus till eh, Brasil de sim, gente, i alla fall. Eh, nu var ju du inne och, och touchade på det att Saudiarabien kanske är Asiens bästa lag. Det skulle jag säga nog är ett av de sportsliga Eh, starkaste intrycken hittills. Du vill ju ha en liten eh, liksom, rapport här nerifrån. Eh, nu har du inte, inte varit så mycket bakom kulisserna och hur känslan är när man är på, på arenan och sådär. Du, du ska få det. Eh, jag skulle bara säga det: så här, eh, några minuter in i VM dag 3, så ser jag ju med bävan fram emot nästa VM, då alltså de asiatiska lagen ska fördubblas från 4 till 8. Efter att ha sett Katar, de asiatiska mästarna, alltså fullständigt skämma ut sig rent sportsligt måste jag säga mot Ecuador i premiären. Iran, det högst rankade asiatiska laget, igår släppa in sex. Det hade kunnat vara tio om England hade tryckt på gasen liksom hela vägen. I ja, andra Ecuador
1: hade kunnat vinna större också. Hade det varit någon målskillnadshistoria i sista matchen och måste göra fyra så hade de gjort fyra.
0: Sen så kan det absolut vara på sin plats att brasklappa för att Qatar kanske var tagna av stundens allvar och de får en mardrömstart och de kommer aldrig ur blocken och innan någon hinner säga liksom, nu, 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 nu löser vi det här så står det 2-0 och det är kört och publiken börjar lämna. Jag, 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 så här, det, det kanske är en jättestor faktor i en sån usel insats. De
1: har väntat på det här i tio år helt otroligt lämnar och lämnar arenan efter 50 minuter.
0: Ja, det, det var faktiskt sorgligt att se. Och i Irans fall då, herregud, jag fattar också och det var ju Carlos Queiroz inne på eh, från presspodiet efter matchen att det här är en exceptionell situation för de här spelarna, kanske inte främst spelare utan människor, iranier som också slits mellan liksom, olika viljor olika läger eh, jag tror att det är jättesvårt att vara liksom 100% fokuserad när allting som sker i Iran pågår parallellt. Och folk vill att man ska göra si, folk tycker att man ska göra så. Och man vet att det är en jävla insatser. Utan här handlar det liksom inte om ett eventuellt gult kort eller någon ekonomisk böter. Utan här kanske det på riktigt handlar om liv och död. Och det är blod som spills och det är familjer som är i fara. Och jag fattar att det är en, 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 en enorm... Eh, faktor i Irans insats här. Men det, 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 för, det förtar ju inte känslan av att det sista den här turneringen hade behövt rent kvalitativt. Det är ju att expandera med 16 lag ytterligare och fler lag som håller den här nivån eller kanske rent av en lägre nivå mm. förmodligen en ja, det lägre blir ju,
1: nivå. Det blir turist. Och det här är alltså
0: det som ska ske till, till VM 26 för er som har missat det. Då, då ska man utöka från 32 till 48 lag och mm. det det, det ah, 48 känns riktigt dåligt i 48 är riktigt, är, det är riktigt är, det är dåligt. Stor stor jävla äh,
1: utökning. Ja det är 50 procent. Ha, har du hela fördelningen av äh, världsdelar, hur många, lag som, hur många länder som kommer från varje världsdel,
0: Nej, men jag kan tänka mig att eh, alltså, alla världsdelar kanske får. Eh, ja. De, jag kan tänka mig att oh no. eh, Asien, Europa. Asien, Europa. Nord -syd. får kanske. Ja, men jag tror att Asien, och Europa får fyra till. Eh, Afrika och Sydamerika, tre till var. Eh, och så får eh, Konka Kaff eh, två till.
1: Ja, men alldeles oavsett så, så är det så som du säger alltså de här första matcherna, nu är ganska många nu har vi Argentina-Saudi, det är också eh, en, alltså, egentligen eh, en lilleput i sammanhanget eh, mot en mega nation men det funkar ändå för att det är Saudiarabien jag tycker att efter att ha gjort jobbet med eh, de, de här länderna i Totski att det på förhand verkade vara det bästa laget, och jag tycker också nu när jag tittar på dem efter en kvart här. att ja, men det, det är en annan nivå jämfört med Katar i alla fall.
0: Ja, det är jag vet inte. Jag, jag, jag känner mig riktigt brydd kring den här utökningen. Jag tyckte det var, jag tyckte det var bra. Jag såg att Johanna Frendén skulle liksom trycka tillbaka herrfotbollen efter att damfotbollen fick den här kritiken i, i somras. Att hur, Huruvida det är bra för damfotbollen med de här mer eller mindre... Liksom, tvåsiffriga eh, segermarginalerna för de bra lagen mot de dåliga lagen. att Det här är, inte, det här är liksom inte gynnsamt för damfotbollen i stort. Eh, och när England då igår gjorde ja, 6-1 eller något så, så noterade jag att Johanna Frendén twittrade ut det här att Är det verkligen bra för, för det här fotbollen med de här ah. resultatskillnaderna? Och det är det ju inte. N nej, absolut. Men eh, då, då svarade Olof Lund eh, tyckte jag väldigt bra. Att det, det är just det här som Eh, UEFA framförallt har tagit till sig eh, och eh, varför man inte vill eh, expandera eh, fotbolls-VM eh, och, och, och att man har liksom, protesterat mot det här gentemot FIFA eh, för att liksom, 16 lag till hur, hur, hur urvattnat blir det då med de här matcherna men då när Olof svarade så liksom, jag vet inte, tilltryckande så då, 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 då skrev Frendén att hon bara skämtade eh, ah, okay. ja okej ah. Hur som? Eh, du ville ha lite intryck eh, lite, liksom, eh, bakom kulisserna kring själva mästerskapet eller?
1: Ja, för, för man får ju ändå en bild av, Eller, det har pratats väldigt mycket om eh, att det är ett VM på en väldigt liten yta, eh, ungefär lika stort som Skåne har jag förstått av eh, er grafik och eh, att det just ska vara välorganiserat och
0: så. Men äh, stämmer den bilden? Nej men jag tror att... alltså. Eh, det, det man det man direkt känner när man tänker att okej, okay, alla åtta arenor är inom en, ett område stort som skåne. Det tar liksom max en timme med, med, med bil till alla arenor från liksom utgångspunkten IBC, alltså International Broadcasting Center, eh, där, där alla mer eller mindre utgår från. Eh, fan vad smidigt att man kan kanske vara på två matcher eh, på en och samma dag. Och, eh, det är jättebra att alla är på samma ställe. Det är ju den direkta känslan. Sen börjar man inse att. Fan, just det, Alla är på samma ställe. Vilket gör att. Mycket alla mer. <laughs> det är väldigt mycket människor. Det är alltså ink-publik. All bevakning. All personal. All trafik. Det är, det är helt plötsligt då nya nivåer av möjligheter att alla faktiskt kan röra sig till och från de här matcherna. Det är, och det är väldigt tydligt, Arenor, personal, parkeringsplatser, alltså till och med rörljus som nu körs för första gången. Alltså det, det finns noll testkörning här nere utan alltså, Backe skulle köpa en, en liksom påse chips- det var, liksom, det var första gången kassapparaten användes. Personen som stod bakom kassapparaten. det var första gången hen tryckte på liksom, eh, knapparna. Eh, så att det, det, är ju, det är väldigt lite som liksom på förhand är testat, kört och det funkar. ja Och framförallt så är det ju en, liksom en stark prägel av att den här personalen allt från volontärer till poliser till eh, FIFA- till eh, personal, till eh, ja, men folk som är på arenan. Ingen, alla är, alla är liksom livrädda för att göra fel. Jag vet liksom och ingen inte har
1: mandat.
0: Ingen har mandat och alla är liksom skolade i något mindset av att det är bättre att säga nej eller att jag, jag kan inte ta det här beslutet, du måste fråga någon annan. Än att någon liksom har koll på bitarna. Och faktiskt kan ta ett eget beslut. Och det är ju oerhört eh, alltså tydligt eh, hittills de här dagarna. Så att vi får väl se vart det tar vägen. Jag tycker att vissa bitar börjar falla på plats. Men eh, det, det, kommer ju vara, det kommer ju vara väldigt rörigt. Det, det, det syntes väl igår också. Alltså många England-supportrar han väl inte in eh, till eh, vare sig nationalsång eller avspark. Eh, det är liksom problem med med biljetter och med insläpp och med QR-koder och kanske framförallt det jag nämnde, just det, här. Alltså, det det är så oerhört mycket personal som bara skjuter frågan vidare vid minsta lilla tveksamhet eh, stöter någon på patrull då är det liksom, det, det är åtta person som ska konsulteras innan någon tar ett beslut och säger, ja men gå höger eller ja, eller gör si, eller gör men, så
1: men, men hur är det egentligen med biran? Alltså det, det är det man vill veta Hur ligger det till med bärsen? När du kommer tillbaka nej, till men... hotellet efter en lång arbetsdag och Olof Lund sätter sig där med påsar under ögonen efter intervju med Lasse Granqvist alltså, kan ni ta er en
0: bärs då eller hur funkar det? Det är helt torrlagt. Det är helt torrlagt. Och så rullar Messi in tvåan. Trodde vi va? Men nej, det är nej, det
1: var jag ligger ju på lina här. Ja, men... så jag ligger, du är i och jag ligger före dig. Det, det, det finns något fräscht i det trots allt.
0: Ja, det hatar du inte.
1: Men, men vad då? Inte ens på hotellet. För det har man ju hört: Att man kan ändå liksom, ta sig en, en bira på hotellet och sådär.
0: Nej, det går inte. ja Nej, Inte vårt hotell i alla fall. Inte vårt hotell i alla fall. Men vad gäller biran så förstod jag igår det som att eh, all Budweiser's öl, alltså öl för 824 miljoner kronor. Mm -hmm. står bara i en hangar här nu parkerad efter att Qatar och FIFA dragit in eh, ölförsäljningen no. eh, en dryg, ett drygt dygn innan premiären. Eh, och att Budweiser eh, dels har stämt FIFA för kontraktsbrott men också kommunicerat igår om jag förstod det rätt att eh, det vinnande laget av VM får Albers. Det, <laughs> det gladde mig. Det, det är kul. Mm. Det tyckte jag också var väldigt, väldigt men trevligt. Men någon,
1: någon packad britt kommer ju att eh, göra in chack på det där laget. du Kommer hitta typ fyra britter där alkoholförgiftade. Förmodligen. Förmodligen. Ja.
0: Nej men eh, sen så är väl eh, det som gäller att eh, i någon form av fanzone nere vid gamla stan. Eh, Sock Wakiff. sucken kallad av Erik Niva. Uh, tycker jag också hade något.
1: Mm, <laughs> Någonting. får ju halmstrån här. Träffade
0: ni. <laughs> Sängt ribba för vad man liksom tycker ja. är nice. Verkligen. <laughs> ni, Niva kallas Sukkwa alltså den gamla marknadsplatsen i gamla stan. För Sucken. Uh, nej, men jag, jag träffade Niva på premiärkvällen Nu ah, ska, ska vi till Sucken? <laughs> gladde mig. Där får man köpa fyra öl. Jag tror ja, det, det, vi ja, jo, det är 50 spänn styck. Och så får man köpa fyra, fyra enheter per person. Det är väl det som gäller alkoholmässigt. Men eh, på vårt hotell. Eh, där vi, eh, Backe har ju inget varmvatten.
1: <laughs> Nej, men ja. Han å andra sidan han tar ju det bättre än uh, hur du hade tagit det. Så Backe är en gammal general. Liksom. Han har ju stått i många omklädningsrum liksom, och duschat kallt. Så det är inga problem för honom.
0: <laughs> ja, Sen, men, men han är brydd över att det springer poliser i hans rum. Men, <laughs> ja, fan, vad, vad, är, gör vad är det
1: grej? Jag såg att du skrev det i de hur Springer de poliser i hans rum?
0: Ja, nej, men alltså, jag tror fan att alltså, den här eh, övervakningen, den, den, den är inte på låtsas. Men hur, hur vet han det? Alltså, jag såg poliser komma ut ur Backes rum. Så att jag, är först, jag är första <laughs> vad hans källa. Du då? Här,
1: vad tänkte du då? Backe dött eller? Ripp Backe? <laughs>
0: <här> ja, jag, 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 ja, eller? Ja, ja, vi bor, ju, vi bor uh, rummen bredvid varandra Vägg i vägg uh, jag, st jag stod och skulle in i mitt rum Och då ser jag bara så jag bara hotellpersonal och polis Komma ut ur Backe's rum Och tänkte jag bara, jaha <här> Och Backe vi kände inte till där? Nej Nej, nej, nej. Backe, Backe var och lunchade med någon gammal grekisk spelare Han hade i Panathinaikos Som han sprang på mm -hmm. eh, dagen innan
1: mycket grekiska gamla spelare på det där hotell, eller på, på hotellet ni de befinner det. Du träffar ju också där. Bolton Wanderers Finest.
0: Ja, ja visst. Steljus Giannakopoulos en stor gammal Bolton hjälte för alla de som eh, kommer ihåg och med värme minns eh, det stjärnbeprydda Bolton Wanderers från eh, 00-talet. Så allt ödmjuk för... ut. Ja, supergod. Alltså, jätteödmjuk och alltså, bara det att han bor kvar i Bolton är man ja. ju oerhört ja, men man
1: Det är en sån här klassiker. Alltså, att, man, att man bor kvar på platsen. Kurhamrin Hamrin i Florens. Du har Jo fast då, då, är,
0: då, pratar vi, då pratar vi Florens. Verkligen. Alltså Att bo kvar som grek i Bolton. Då, då, då ska det fan mycket till. Alltså, känner jag.
1: Ja, då är man hjälte.
0: Friar. Men vilket jävla lag det var. Som istället ställd ut. Giannakopoulos, JJ Okocha, eh, Ivan Kampo... Kevin Davis, Kevin Nolan, alltså fan, drömgäng alltså, drömgäng.
1: Toto är sponsrade av MQ Market och eh, ni kanske vet det vid det här eh, laget, annars så berättar jag det nu. Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil och klass sedan 1957. De har kläder för både herr och dam, även accessorer. Från svenska men också internationella varumärken. MK, otroliga. Nu börjar vi närma oss vintern och då är det säkert många som kanske vill önska sig någonting. Eller man vill köpa någonting fint till sig själv. Och då har de ju stickat, snyggt, jacker och allt det där. Men de har också kläder för vinterns alla festliga stunder. Det är fokus på svart, vitt och mörkblått. Det kan man ju kombinera tillsammans. och Jag gillar ju att kombinera till exempel marinblad lite mörkare eller svart för den delen, men framförallt marinblad med det vita. Kanske en benvit pool och så slänger man på sig en eh, snygg eh, kavaj som, eh, som passar. Då kan man också gå från mindre dressat till dressat på väldigt kort tid när man slänger på sig den där kavajen. Det är tips i alla fall. tänker er, stundar ju trots allt ett nyårsafton och det är kanske är många som har gått och tänkt på att man ska skaffa sig en smoking någon gång. Eller lite nya snygga skjortor till kostymerna. Allt detta är byggstenar i kollektionen som finns på MQ som alla borde ha. Varumärken som jag vill lyfta, bläck och dobber. Otroligt eh, schyssta kläder eh, som jag gärna bär själv. Och är man osäker på till exempel när man ska skaffa sig en kostym på vilka man ska ta- då ska man kolla upp kostymguiden på MQ.se så får du hjälp. De erbjuder också MQ alltså skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper och second hand- Gå in på mq.se eller i någon av deras fantastiska butiker. Vi säger stort tack till MQ för att ni gör så snygga kläder. Toto Balotto är sponsrade av tre och vi tycker gemensamt att det här samarbetet är väldigt trevligt. Och de gillar att spegla oss i oss som är riktiga tre kunder och det blir både trovärdigt och ärligt tre vill helt enkelt att det ska vara trevligt och eh, eftersom vi är trevliga och de är trevliga så vill vi bjussa på någonting i den här spotten som vi gillar extra mycket och jag har valt ut ett avsnitt ur Never Forget en del av den eh, som kan vara lite så här härlig lyssning mitt i Totobaloten för i en värld som så smått börjat återgå till det normala efter andra världskriget skulle det 1950 spelas det fjärde världsmästerskapet i fotboll. Och under en stekande månad i Brasilien skulle Kalle Svensson bli Rio Kalle i São Paulo, nationen chockas djupt och England får en första smak av många kommande mästerskapsdebackel. Vi ska nu berätta historien om det lite bortglömda VM1950. Ja, den här spotten handlade inte så mycket om tre produkter. Men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack, Tre! Yeah! Vi är sponsrade av Flowlife. Hej, ja, Jajamensan, de är tillbaka. Ni kanske minns dem. De har varit med i Totobalotto många gånger. De som är bäst, tycker vi, på återhämtning och massage. Vi pratar återhämtning och massage i världsklass. För alla med deras marknadsledande produkter- om vi har fått en massa utmärkelser i flertalet såna bäst i testundersökningar så jag säger det bara jag tycker att de är bäst. De har sponsrat flertalet allsvenska fotbollsklubbar under säsongen bland annat AIK Djurgården och Guldmedaljörarna BK Häcken. Men det är också massage i hemmet. Vare sig man är ute efter optimal återhämtning eller maximal avkoppling. Ja, helt enkelt så passar de lika bra efter ett träningspass som framför tvn i tv Och det kan gå i god för eftersom jag har flera av deras produkter och gillar att just ligga i soffan. Köp julklapparna, gör det hos kära fina Flowlife. Ni går in på flowlife.com och det är läge att göra det just nu för det finns en massa fin fina deals och erbjudanden. Med koden tot då? Ja då får ni dessutom 20% på ordinariepriser och 10% på nedsatta priser. Det gäller bara veckan ut så det gäller att hålla i. Kör hårt. Vi säger stort tack till Flowlife. Gå in på flowlife.com
0: Eh, nej, eh, i, i övrigt eh, Vad finns det att rapportera eh, Din havererade relation Med Robert Laul har nu spilt över på mig Jasså eh, 100 procentig ig Åkte man på från Laulen Och, och du hälsade då eller? Ja, eh, men Han kom fram och hälsade på, på Lund I mediacentret eh, på premiärdagen Och ah. jag sitter liksom En meter ifrån Klacken ja, men, Där får det. Ska inte Lautaro Martinez klacka till Messi där?
1: Ja, det kanske han ska.
0: Äh, äh. Han vill väl göra mål. också. Vi behöver få igång också. honom också. 2-0 Argentina. Vi behöver få igång honom också. Jag tror att det är viktigt för
1: Argentina här nu. att. Eh, alltså det, det jag ville se här nu, om jag ska fortsätta, även om, även om det var även om det är ett svagt motstånd i Saudiarabien, det, det är just att samspelet sitter. Och att... Eh, Uh, alltså just den här typen av alltså instickkombinationer att den timingen finns i spelet och, och det, det tycker jag man har sett uh, tydligt här i den första halvtimmen i den här matchen
0: Vet du vad som också sitter bra?
1: Att vi har <laughs> vi, vi har ju boostat Argentina, nu är det lite sent att spela den men till åtta gånger, där sitter jag bra tycker jag i alla fall
0: mm. ah, ja, Jag tänker på Erveri Nards skjorta Den sitter bra även det här mästerskapet
1: aj, aj, ja. Det har du noterat,
0: ja <laughs> helvetet vad fint den sitter alltså. Det var en stark stund. La, la,
1: tittade han på det och typ tittade bort det så alltså var det den typen av diss också eller var det bara iggen?
0: Ja, det, det var, det var, alltså, framförallt så var det en väldigt tydlig ig. Ah,
1: okay.
0: eh, så att, eh, ja. jag, jag, jag känner att jag måste riva den muren nästa gång vi springer på varandra då måste jag säga Robert, vad fan? Bara för att oh. du och Thomas har hamnat i luvan på varandra så måste väl du och jag kunna vi, vi må, alltså jag har väl inte gjort något? Eller? Han är ju han lika god
1: kolsupare. Nej, det nu ah, Vad tråkigt. Eh, han är ju lika god kolsupare. Liksom tar upp mig och hittar på lögner i kröniker som man skriver och så vidare. Det är därför jag har blivit upprörd. Eh, alltså nu vill jag inte starta igång något så att han började grej. Men, men jag menar, bo, bo, båda, båda två är ju, är ju i den här lilla tömtiga sandlådekonflikten liksom som pågår. Du har ingenting med den att göra. Så det tycker jag är patetiskt. Men skit Mm.
0: Jag ska bara säga det eftersom Lautaro martines mål här alldeles nyss blev bort, bortdömd för en väldigt, väldigt knapp offside. Att, eh, jag satt med på eh, domarnas presskonferens i fredags. FIFAs domarchef mm. är ju den gamla stordomaren Pierre Luigi Colina. Eh, och när Colina är liksom top dog då, då, då vet man att det är ordning på torpet. Även fast man nu har hamnat helt snett med straffbedömningarna. Så jag vet inte riktigt varför jag sa så. Skitsamma. Det jag skulle komma till i alla fall. Men han är inte ute på planen
1: att och dömer så att jag menar han kan inte göra allt. Själv.
0: Nej, så är det väl. Det jag, skulle, det jag bara skulle vilja berätta för de total lyssnare som inte hörde mig i halvtidspaus av premiären: så är det så att nytt till den här turneringen är en ytterligare raffinerad form av den semiautomatiska offsiden. Mm. Det, det här är ju en offside som en, en, en varteknologi och en offside-bedömning som många säkert har sett under höstens Champions League där den har implementerats, men. Till den här turneringen så är alltså alla arenor utrustade med ett tracking system dels liksom över hela arenan över hela planen men också i bollen. Mm. Så att det här Dels så eliminerar den här liksom frågan vi har haft hittills att när lämnar bollen foten? Jättebra! För Där måste man, där måste man bestämma sig vilken bildruta man då bedömer att här lämnar eh, bollen foten. Men nu är alltså trackingsystemet i bollen så pass raffinerat att man med en frekvens på 500 Hz kan säkerställa bollens exakta position och även då när foten inte längre vidrör den 50 gånger per sekund. Så varannan hundradel så kan alltså varummet ganska så jävla snabbt också exakt säkerställa bollens position och alla spelares position på planen. Alla spelare är utmätta med över jag tror att det var 32 eller 34 punkter. Så att man kan 50 gånger per sekund, varannan hundradel så ges en exakt position ja. på allt som Mer rör sig. Mer exakta kan vi inte eh. bli, det känner jag. Nej, så att eh, Colina sa, liksom, med hjälp då, av eh, teknikansvarige kring den här teknologin, att när det kommer till offside, så länge tekniken fungerar, så ska det inte kunna bli fel. Ah,
1: ah, nej, men det är ju rätt titta Det är vi
0: att Det är vi att Eh, ja. att den här, den här eh, semiautomatiska varteknologin den är jävligt raffinerad alltså.
1: ja, och jag är glad att vi liksom har kommit dit med var jag var helt säker på att vi skulle komma dit också för att då, då, då är ju offside mer eller mindre samma sak som eh, goline technology Sen kan det ju vara så att i vissa fall så, så är det en bedömning som domaren måste göra men den är tämligen enkel. Till exempel som i öppningsmatchen efter tio minuter eller vad det var när Ecuador fick ett eh, offside-mål eh, bortdömt.
0: Nej, det är inte så mycket bedömning där va?
1: Alltså bedömning mer på vem är som träffar bollen, förstår vad jag menar? Alltså ska det, ska det räknas som att bollen eh, går framåt av en Eh, Ecuadorians spelare förstår jag menar Det finns ju någon slags bedömning ändå att göra hur bollbanan är och vem som träffar bollen förstår jag menar?
0: Ja, och det kan de med det här trackingsystemet Aha. säkerställa
1: Det var ju själva fan, det visste jag inte Nej. Då så.
0: Men, eh, vi kan väl bara ta det från premiären, det där är ju den, alltså så här, det mest klassiska strulet i pallet man åker på när det kommer ja. till fotboll Hur många år man än har följt den här sporten När målvakten lämnar Liksom sista position Jo. Och det är Det finns en offensiv spelare Nedanför målvakten men man ser En försvarsspelare tydligt nedanför ja. Den offensiva spelaren det, det, det spelar ingen roll hur många år Man har varit med i gamet Den instinktiva reaktionen är Men det där är inte offside Nej. <laughs> det, det slår liksom aldrig fel
1: så, så är det och sen var det ju Extremt lustigt Eller om någon tycker olustigt att det hände just i den här premiären som hade för sig gott av, sig gott av rykten att Qatar skulle köpa matchen eh, och hem, hemma premiär och alltihopa. Så alltså Det fick sociala medier att, att explodera direkt. Ja, det, var, nej, men det var liksom så typiskt uh. att, att, att en, sån, en sån situation skulle hända. Men också ett bra test då för det här offside-systemet. Eh, att det direkt blev skarpt läge och en väldigt, väldigt jag ska inte säga knepig situation, men det var ändå en situation för eh, eh, var, varummet att, eller teknologin att, att hantera.
0: Ja, verkligen. Eh, och jag, jag tycker också att det, det, det blev dels bra för eh, varteknologin eh, här. Den semi-automatiska offsiden Att de får gå in och visa att nej, men vi har koll på bitarna. Det är lugnt. Men framförallt att det inte påverkade något, eh, något utfall av... Eh, av matchen utan att det kommer ett ganska tidigt Ecuador-mål ändå efter det här och att Ecuador går ifrån till rättvisa 2-0 jag säger inte att en liksom offside inte skulle dömts som en offside men för som du är inne på känslan och hur det lät och hur folk liksom uttryckte sig att det inte fick större fäste och grogrund det, det tyckte jag kändes väldigt skönt
1: Ja Absolut, nej men så Fan, hur många offside nu äh. ska Argentina göra fick tre, fyra stycken, tror jag. av ett par är ändå tight offsiders. Den på Lautaro Martinez. Nu, det senaste de gjorde var, var väl någon meter. Men fan, de är ju så jävla mycket snabbare. Kan de inte bara stå en halv meter onside istället.
0: Jag tänker bara eh, eftersom vi, vi, vi har varit igång i 45 minuter här att mm. jag, jag vill ändå bara liksom kort i lite kronologisk ordning höra dina tankar bara rent sportsligt eh, kring mm. de matcher som hittills spelats. Det är ju fyra stycken. Eh, jag tycker inte vi behöver prata så mycket eh, om, om matcherna som vi följer Live. Men, men är det någonting annat som inte redan nämnt från premiärmatchen som, som du har burit med dig sedan dess?
1: Jag tycker, jag tycker ändå att USA sa Wales var kanske den mest intressanta matchen av flera anledningar. Jaha, nu, det... nu
0: frågade nu frågar jag, jag, jag frågar dig om Qatar Ecuador. Jag tror att Kanada kan göra något här faktiskt.
1: Jaha! Helt otroligt. Jag hörde inte att du sa den matchen. Men jag, ty, jag tycker inte det finns mycket mer att säga där. Jag alltså drar att förväxlar på Ecuador. Nej, men jag drar växlar på att det är ett ganska fint landslag. Förväntat tydligt bättre än Qatar. Och, och att Ener Valencia har fått den perfekta starten så att de kan faktiskt gå vidare från den här gruppen. Eller att gå vidare från den här gruppen. hallå, uh, Captain Obvious. Men, uh, att, ja, men de, de, kommer göra, de kommer göra ett bra gruppspel, det är jag helt övertygad om. Och det är så jävla viktigt för ett sådant litet land att få igång sin stora stjärna. Så det, det är väl det jag tar med mig eh, från den matchen. Jag skulle bara säga det från, från gårdagen och måndagen. Så var det alltså, framförallt Wales, USA som jag tog med mig eh, och lite... Eh, kopplat till det avsnittet vi gjorde också att det är ett väldigt ungt landslag i USA så jättefin ut den första halvveken drog ganska stora växlar jag tänkte på det här, eh, den här sittningen tillsammans med dig att jag, jag skulle uppa USA men sen så såg man den stora naiviteten också i USA man såg också svagheterna, men han heter den här backen med, som ser så där oskönt jänkig ut med, med Toff som drog, tog ett gult kort och sen orsakade straffen,
0: Reeve Simmerman. Typ. Nej, vad var det Simmerman som orsakade straffen? Jag tror att det var Simmerman som orsakade straffen. Va? Men jag tror att du tänker på Reem.
1: Ja, exakt. Jag, jag kan se de två i de olika situationerna. Men vi kan också baka, baka ihop de två och dra, dra dem under samma kamp. För att det, det, det är där USA inte kommer hålla. Jätteroligt landslag. Jag tyckte att de gjorde en jättebra första halvlek. Man såg också spets. Med WA och, och e, gubbarna framåt. Bra mittfält som vi har pratat om med MMNA e, som hyser där. Så det, det fanns väldigt mycket positivt som jag tog med mig från den första halvveckan och tänkte: Fan, det här kanske är något ändå. De, de, de kanske kanske kan göra någonting i det här mästerskapet. Men sen så såg man då e, den otroliga naiviteten i, 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 i USA och när de tappar, när, när Wales ändå börjar komma upp lite, när fast, när, ja men. Hittar några hörner, några fasta situationer att det där håller inte. Det, det, det är gjort av liksom USAs landslag. Eh, och Jag tyckte också att det var roligt att det var en amerikansk expert som hade sagt i tv att visst, ni tycker att vi har ett ungt landslag, att det är ett oerfarentt landslag. Eh, och, och att det är vårt problem, spelarnas eh, oerfarenhet. Men eh, där han då var inne på att det är Greg som, har, som är, som är den som har minst erfarenhet från att spela på den här stora scenen. Och det är därför också USA förlorar den här matchen. Han får inte ihop det i andra halvveckan. Han lyckas inte försvara den där ledningen. Och USA blir naivt på grund, på grund av honom.
0: Ja, kanske. Eh, å andra sidan så måste jag ju säga att det var ju ett... Alltså ett enormt skifte i, i matchbild och hur alla liksom, eh, referenser svängde med alltså, inhoppet av Kiefer Jag förstår faktiskt inte eh, vad, vad Robert Page gjorde från början. Varför, varför spelar man inte med Kiefer från början när alltså, USAs stora, stora Achilleshäl är det där mittbacksparet? Eh, de, 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 de sattes sig aldrig på några prov i den första halvleken och så fort... Keith Moore kom in och började liksom stöka runt där mellan dem och satte dem i arbete. Då var ju USA tvungna att liksom, alltså de, de tryckte sig ner och så blev de kvar där eh, hela, eh, hela återståndet av matchen. Men jag vet inte. Jag, 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 jag tycker, tycker det är liksom en, jag tycker att det är en enkel utväg att då bara liksom slasha Greg Beerholter. Alltså det är väl inte så konstigt att i en måste-match för Wales där man ligger under. Och och man leder på. Med,
1: jo, men i andra halvlek när man leder med 1-0 så går man stenhårt i eh, kontringarna för att släcka den där matchen. Och sen blir det jättelånga lag. Istället för att behålla sitt lag ganska eh, kompakt och att istället för när man vinner bollen försöka etablera ett spel som man i första halvlek och som man under en längre period visar sig vara väldigt duktig på och betydligt bättre mot. Ja, ja, absolut. Alltså, så det är klart Men, att det fanns, det är klart det fanns en, en taktisk miss och det finns fog för kritik sett till USA, hur USA utförde den andra halvleken i ett 0 ledning.
0: Ja, jo, jo. Herregud, absolut. Men jag, eh, jag, jag, jag tycker också att det finns en, det finns en rimlighet i Bara Wales, för att det är polare som behöver
1: inte försvara dem in i döden. här. Nej,
0: verkligen inte. På tal om backespolare. Vet du vem det var som eh, draftade Tim Ream och gav honom starten på den här karriären.
1: Nej, det var Backe.
0: Nej, det var Backe. Mm. Han kanske ska
1: ta sig ett litet surr med honom då. Hur, 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 han ska, hur han ska agera i 1-0-ledning med 30 minuter kvar.
0: Jag, jag gillade Jonas Mosas insats som fan i, jag i USA. Jag med. Jag tyckte han var, han var riktigt, riktigt bra. Men... Sen så alltså, och, och det jag, jag, tycker, jag tycker det alltid kul med, med, med just de första matcherna i ett VM. För man har spekulerat så mycket i, i laguppställningarna. Så jag menar, ta bara Argentina här och nu. Det blev ingen Lisandro Martinez eh, i mittförsvaret. Eh, det, det blev ingen McAllister. Det blev ingen Enzo Fernandes. Eh, alltså där... Läser man in en, en första startelva Vilka är bra, vilka cementerar sin plats Vilka kommer bytas ut här nu i andra halvlek Och vilka inhopp stärker sin aktie Igår, jag fattade ingenting Av, av alltså Dels vilka spelare som Van Schaal till slut stekte i sin slutgiltiga holländska trupp eh, Kanske framförallt Gravenbergs Gravenberg eh, Det var eh, Daniel Malen fick flytta på sig Även Och så, så startar man Med Vincent Janssen Var ju hädisk tädiest dålig i en timme utbytt han kom inte, alltså, han kom inte starta igen eh, och, och vad gäller USA så tycker jag, jag, jag förvånad jag, jag var oerhört förvånad över att Brandon Nærverson inte startade eh, som eh, jag tycker också hoppar in och visar att så här. Alltså, sta, startar inte Greg Behalter eh, Brandon Nærverson i nästa match eh, men då 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 tar jag plats i båten med den där jäkka journalisten <laughs> då är det hundra ja, okay, vi, vi, vi,
1: vi ger det Vi ger det en match till Och så får vi se Men det kan ju lyssna lite lätt med Backe också Vad han tycker om Greg Beerholtes första match Och hans taktik i den andra handläken. Jag tror handläken jag, jag brukar ofta ha Backe med mig nämligen.
0: Ja, eh, eh, på tal om intressanta startelver Och eh, spelare som ja, men Då kanske framförallt hamnar utanför en eh, mm. England Mm det blev ingen, det ble, alltså, Man vet att man har en hyfsat bra konkurrens eh, på de positionerna när man kan bänka Phil Foden eh, i, eh, i en sån här match. Eh, och, och det är svårt att klaga på utfallet. Det är svårt att ge Gareth Southgate fel i någon mm. liksom, laguttagning. Det,
1: det, det går ju inte. Men satt inte du hela den starten? För jag ställde ju på dig den. När, när vi gjorde tutsga avsnittet
0: Jo, alltså. Jag, 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 vill minnas det som, jag vill minnas det som att det var, det var, det var Svanen som, som ville ha in eh, Foden. Ah. Men jag menar, med. med, med alltså så här, Sterling är ju en favoritspelare hos Gerrit Southgate. Exakt, det vet vi ju. Eh, och, och Saka är i jävligt fint slag. Och han är ju, liksom, han är ju den av de här spelarna som är bäst i utgångsposition från höger. Mm. Både Sterling och Rashford och Foden är ju spelare som snarare utgår från vänster. Och där tror jag att liksom Southgate då vill ha Mount centralt. Så jag vet inte om, om jag om jag liksom satte den på, på, på namnet men nästan till jag, jag tycker förvänta. Att, ja, jag tycker i alla fall att England får ju en, en, en drömstart här med Jo men får igång alla liksom, spelare Exakt. Och att göra sex mål och Harry Kane inte gör ett av dem- då vet man att det dessutom finns lite jävla sparkapital i ett par mål. Men alltså, ser du Harry Kanes aktion i det som föranleder Rashfords 5 eh, mål ah, Ja,
1: absolut. Det är otroligt.
0: Lång hög boll, om det är från Pickford eller om det är från mitt försvaret som bara liksom skyfflar upp den. Och han får uppvaktning i sidan från en försvarare, står emot- men har ändå full kontroll. Och i en enda jävla rörelse- så vänder han bort försvararen tar ner bollen framåt med liksom utsidan av vänsterbenet i en helt kontrollerad rörelse. Och det är bara en touch så har han liksom han har vänt sig 180 grader han har stött bort sig själv från försvararen han har full kontroll på bollen med en touch som gör att han på sin andra touch bara kan smeka den helt perfekta djupet till Rashford. Alltså det var så, det var så en jävla klassaktion så att jag blev helt jag fick fan gåshud alltså.
1: Ja, äh, jättefin prestation. Dels av honom, dels av, av hela England. Eh, annars på plats det är ju någonting man pratar om. Är någon prestation man pratar om? Något, eh, någon, någon match man pratar extra om?
0: Eh, nej, men eh, det var ju väldigt mycket kring England Iran. Inte bara sportsligt. Eh, och sen så är det ju... Allting otroligt. som händer runt om. Ja, och, och det ska vi komma ihåg. Alltså, Toto Balotto är nog den podd som hittills har fokuserat minst på det politiska och alla kontroverser som har omgärdat de här initiala matcherna. För jag menar, är det någonting folk snackar om så är det ju liksom ja men, först var det Infantinos tal och ölförbudet och nu är det ju hela den här liksom One Love-kampanjen som FIFA eh, mer eller mindre tvingade eh, de länderna att, eh, att eh, avsäga sig från. Jag eh, vill bara säga det att jag har full förståelse för att man vek sig. Jag ropar inte fegisar och tycker att liksom, aha, så fort det började hota som ett gult kort då då ska du, då, då, då lalla ner vapnena. Ja, men Van har det
1: ju bra också kan jag tycka. Alltså, de måste ju ja, förhålla sig till vilka de är såklart också och vad, vad, ja, ja. vad, vad de gör där så kan liksom är det jättemodigt med de som, de som står upp och alltså, tar Irans landslag som inte sjunger på nationalsången och, och folk gråter på läktarna och att man tillsammans slutar upp för det som pågår, vidrigheterna som pågår i Iran. Det, det, det är otroligt, men en symbolisk handling är också en symbolisk handling och tar van Dijk det där gula kortet ja, men då är han borta i, i, i en match förmodligen relativt snart.
0: Ja, och, och jag menar, alltså så här, här är ju den tydliga skillnaden att FIFA går in och hotar dem att interfera med de sportsliga förutsättningarna. Och jag tycker det är så jävla fel och fekt av FIFA. Alltså, det har ju aldrig skett förut. Är, alltså så här, Jag har aldrig... Jag, jag, jag kan inte erinra mig om att det någon gång har skett att så här: Okej, okay, gör det här, men då får ni en sportslig bestraffning. Mm. Alltså på kan planen. Sen, sen, att... så kan, man ju, sen så kan man bli av med poäng, eller man kan tilldöma sig en förlust, eller vad det nu kan vara vid skrivbordet i efterhand, när någon disciplinnämnd eller någon tävlingskommitté har sagt sitt. Det har man ju varit med om förut. Men att på planen säga: Ni får gult kort, att, att man går in och fuckar. Med liksom förutsättningarna för de båda lagen. Det är så jävla fel. Alltså.
1: Men jag tänkte, jag tänkte säga det: I och med att det är en symbolisk handling. Eh, då vill man ju visa någonting. Eh, och, och sen så att många reagerar, många sluter upp. Eller hur? Det, är det, man sta med, med det, det var det syftet med eh, lagkaptens då. Men Exakt. Alltså det är nästan så att det blir ännu starkare nu. Om ingen hade sagt något, om FIFA inte hade sagt något, och så hade man burit den här. Och det hade varit vackert. Det var en tydlig symbol, men man hade kanske inte pratat så mycket om det. Det som har hänt nu, när hon brittiska journalisten bär en underintervjuer, när det har blivit en sån stor grej som du säger, det är dels är på plats bland alla journalister, alltså här hemma i Sverige, jag kan tänka mig alla länder, demokratiska länder i alla fall så är det här liksom en huvudnyhet. Det har varit en huvudnyhet de senaste 24 timmarna. Ja, men då blir ju den symboliska... Ja, det symboliska... blir kontraproduktivt. Ja, men exakt. Alltså, det symboliska värdet blir nästan ännu större nu. Om man sluter mm. upp sig med hon brittiska journalisten och står bakom henne. Eh, och man pratar om det, eh, den här binden ännu mer än vad man har gjort om man inte hade sagt någonting. Så det blir nästan så att, eh, att Katar i det här fallet då, som ändå är eh, även om, alltså, ihop med FIFA ska sägas. Alltså. Mm. ville vill, vill då markera så, så blir det, symboli det symboliska värdet av att de inte får bli
0: nästan större än den initiala
1: tänkta handlingen.
0: Ja, dels det och sen så adresseras ju FIFA och Katars inskränkthet ännu mer än vad det hade gjort Exakt. ifall de bara hade fått bära vindlarna från början utan någon snack. Liksom. Så i slutändan så är det vi som har vunnit. Ha! Ja. Exakt. Sen så vill jag bara liksom föra till protokollet att alltså så här, jag förstår de som tycker att Harry Kane eller Van Dijk eller Bale eller vem det nu är skulle ha stått upp och, och burit binden och tagit ett kort ändå. Eller kalla dem feg. Så, så kan man också tycka. Man kan tycka olika. Men jag, jag känner i alla fall att jag förstår att Harry Kane och Van Dijk och Gareth Bale inte vill riskera att bli utvisad på ett gult kort eller att vi ett gult kort i nästa match blir avstängd en match. För de är här för att liksom, gå så långt som möjligt i en turnering som väldigt många spelare i det där laget har drömt om att få spela en gång i livet och faktiskt har chansen här att göra någonting stort i. Då måste man förstå att liksom, ekonomisk, ekonomiska böter är en sak. Att, att, eh, att det ska liksom påverka det sportsliga ute på planen, det är någonting annat. Så att det, 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 ja, men jag, jag väljer forbo att...
1: där och tycker att det, det, det blev bättre eh, än vad man eh, hade kanske förväntat sig och va, vad som hade hänt om det inte hade blivit så. Jag, jag tänkte bara, du var ju på den här eh, presskonferensen då med eh, Colina. En stor snackis har ju varit, i alla fall här hemma, tilläggsminuterna. Det blev 5-6 stycken mm. här i den första halvleken mellan Argentina och Saudi. Ett Argentina ska jag bara säga efter den första halvleken som inte mega imponerar. Jag var imponerad i början då, första kvarten 20 och de skapade mycket, men ah, det finns mer att ta av, och det finns betydligt mer uh, att uh, hämta från kombinationsspelet offensivt. Uh, sen gör Saudi... Sen är de väl två knapp-upsider
0: ifrån 3-0, så att
1: Absolut, och sen gör de det bra i några andra tillfällen också när de ställer dem offside. Så, så att det, det, det ska sägas att Saudiarabien gör, gör faktiskt ett bra jobb här den första halvleken Nåväl. De här minuterna, det, det, det var ju någonting som eh, menar, ni som gör tv i alla fall hemma i Sverige, eh, tidningar och sånt, eh, lite hade missat att, eh, att rapportera om. I alla fall så är det många här hemma som är Väldigt uh, överraskade av att det ser ut som det gör nu med, med uppåt 8, 9, 10 minuters uh, tillägg i andra halvlek. Och som jag såg här nu, 5, 6 minuter, beroende på vad som händer då. Men var det någonting som Colina pratade om?
0: Yes, uh, och jag läste igår att, uh, alltså bara för ett litet benchmark, så är alltså de halvlekarna i VM-historien, de fyra halvlekarna i VM-historien med längst tilläggstid, alla spelades igår. <laughs> Det säger, det säger ändå någonting om vilken extrem tilläggstid det har varit eh, i de här mm. premiärfighterna.
1: Ja, då börjar jag tänka på Golden Goal, eh, börjar jag tänka på de röda korten. Vilket mästerskap, var det var det 98 eller var det 2002 när det bara liksom haglade gud, röda kort? Kan det ha varit 94 redan?
0: Jag tror att det var 2002.
1: Jag kan det 2002. Uh, ja, 2002? Du minns det, när, när, när helt plötsligt ska man... Eh, liksom, nu, nu ska vara bort fulspelet från backarna och dobbar och sånt där. Och, och, och så, liksom, haglade det i gula och röda kort Framförallt röda kort där alltså man var förvånad. Det tog sig sedan bort, så alltså. fotbollen blev, blev rimlig igen. Tror du att det är någonting som kommer leva kvar efter VM?
0: Jag kan väl bara säga då att eh, Colina sa i fredags då att just det här med tilläggs. Och varför han sa det, eller, eller så här, jag, jag tror att varför det inte liksom blev någon, någon stor rubrik kring det, eller någon tydlig rapport kring det. Det var för att han sa att, liksom. I den här turneringen så vill jag också påtala att vi kommer att ha en domarbesättning både ute på plan men kanske framförallt i varrummet som, som kommer liksom bivra, maskande och tidsfördriv redan från start. För att, jag menar det präglar det, präger, det präger väldigt VM mer kanske än liga fotboll att de små nationerna de tar varje chans de får att redan i den första halvleken ödsla tid så länge resultatet är Hyfsat jämnt. Eh, det, det står 0-0 eller det är en undan för storfavoriten. Då är det bättre att tiden går. Alltså så här, det, 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 det tar gärna underdoggen. Eh, men att Kolina då sa att vi kommer, liksom, vi kommer vara väldigt tydliga med att även i den första halvleken och skador och tidsfördriv och maskning... Eh, så allting kommer att beivras eh, med, med tilläggstid men han sa det inte på ett sätt som gjorde att vi alla som satt där kände att ah, okay, vi kommer snittan 7 8 9 tilläggsminuter per halvlek. Eh, ja men lite sånt så där att, har jag också
1: kommunicerat förut och sen så har
0: det inte bibras riktigt. Nej, sen så tror jag att liksom så här det här kommer inte funka för att dels så tror inte jag att liksom de, de, de sportsligt inblandade Vill ha det så här Spelarna, ledarna, eh, staberna eh, Så det, det tror jag kommer liksom framföras Jag tror inte heller att publiken Vill ha det så här För att någonstans så är alla inkörda med Att vi spelar i 90 minuter Eller i 45 minuter Och sen så blir det Två, tre, fyra eller fem minuters tilläggstid beroende på saker och ting som känns rimliga, som känns normala. Jag menar, det var inget konstigt att det blev lång tilläggstid igår i första halvlek mellan England och Iran med tanke på hur länge den iranska målvakten låg och blev behandlad. Men det, det, det blir ju någonting skevt när alla på arenan och även de spelarna ute på planen inte förstår var man hittar nio minuter någonstans.
1: Alltså Katars hemmapublik, de blir ju vansinniga. Vad fan är det som händer här?
0: ja Nej, men så att, uh, jag, jag, jag tror nog att uh, det här, Vi kommer kanske se det här I några fighter till men sen så Jag, jag, vet, jag, jag kan tänka mig Att det, det kommer liksom Korrigeras och kanske dras tillbaka lite För är det någonting man ska komma ihåg Det här gör Det fuckar ju med väldigt många dyra tv-rättigheter Som har liksom alltså, de, de har en nästa match Att förhålla sig till de, de, har liksom, de har betalat enorma pengar för det här och helt plötsligt så ska någon gå in och kanske ta 10 upp mot 15 minuter mer av deras liksom studiotid och sändningstid. Och det tror, det tror jag ganska få är, är, är liksom fajn med. Även fast och vi är det, fast...
1: är det någonting som vi har lärt oss de senaste åren så är det att pengarna styr fotbollen. Mm. Jo, verkligen. Med det, med det, verkligen. med det sagt, samma dag som... VM-premiären gick av stapeln. Alla pratade om VM. Så spelade Bursen och Ljazzurri lilla träningsmatchen 2030. Såg du
0: det? Ja, jag såg att du twittrade om det. Helt
1: otroligt att man lägger en träningsmatch samma dag som VM börjar. Jag vet inte vad du tänkte mer riktigt om. Och dessutom då så går Italien ut och torskar med 2-0 borta mot Bursen. Alltså det svart nattsvart i Italien. Natt svart. VM som är så sjukt viktigt
0: för dem. Annat ljud i gul och gul och skällan. Efter andra raka. Jag gör oj, oj, oj vad det går. Ja. Ja, det Blanka jävla spegelvatten under Janne skuta.
1: Nej, men, så länge Janne är vid rodet. Jag har egentligen bara en sak att säga om den matchen. Så länge Janne sitter där så ska vi spela rakt 4-4-2. Gör inte om igen. Och, och sen kan man tycka att Sverige ska spela 4-3-3 eller en, en annan formation. Men då får någon annan förbundskapten komma in och, och lösa det. Men så länge det är Janne Vi har tagit det beslutet Så tycker jag att vi alla gemensamt Bara skiter i att det kan se tråkigt ut ibland Och att det, det är en förlegat sätt Att spela fotboll på För vi, alltså, vi, når vi kommer nå resultat Det blir en till kvartsfinal i VM Minst om vi fortsätter att Spela på det här sättet
0: <går> äh, Vet du vad vi gör nu? Vet du vad vi gör nu? Vad gör vi? Nu går vi lugnt och stilla till EM24 mm. Vi går vidare från gruppen och sen så åker vi ut med buller och brak mot ett lag som spelar bättre fotboll. Det är vad Exakt vi gör så. nu. Ja. Och så är vi nöjda med det. Låt oss. Ja. ja. Fan. Låt oss. Det, är, inte ha. det är allt jag begär av livet. Mm. Allt jag begär av livet är att avancera till mästerskap. Att få vara med. Att känna att om stjärnorna står rätt Så kanske, kanske, kanske Mirakel kan ske Men förmodligen så kommer vi bli överkörda Av ett bättre fotbollslag Som spelar en lite mer bollförande Modern, konstruktiv fotboll Och då får det väl vara så Det är helt okej okay med mig nu så ska jag börja eh, preppa för eh, vår del av denna VM-dag nummer tre. Vi eh, kör eh, Mexikopolen senare i eftermiddag. och eh, I så avslutar vi med den fjärde och sista matchen för dagen, nämligen Frankrike mot Australien. Till alla trista bortfall på grund av skador i den här turneringen så sällas sig nu Karim Benzema. Ballon d'Or, Karim. Eh, vilket känns jävligt trist såklart eh, och det är inga dåliga spelare som saknas i Frankrike. Där finns ju redan Paul Pogba och och Kante på skadelistan. Kristoffer Enkunko skadade sig också på träningen strax innan premiären här. Så att det är ett skadeskjutet i Frankrike som har ett ganska dugligt gäng ändå. Men de är man ju såklart spända på. Dansken ska in i värmen. Det har de väl redan gjort här när, när ni hör detta. Men sen så har vi ju två otroliga VM-dagar här framför oss onsdag torsdag när Framförallt då, Brasilien kliver in i handlingarna mot Serbien. Men jag är ruskigt spänd även på Tysken.
1: Nej mm. äh, men så är det. Jag tycker att eh, från den här första omgången att Brasilien-Serbien är eh, kanske den matchen jag har riktat in mig på mest. Och som jag är mest spänd på att se. Eh, och alla helst nu som alla verkar vara hyfsat friska också i Serbien. Och Brasilien kommer också med, med, med en trupp som är redo att eh, gå hela vägen. Så det, det ser jag sjukt mycket framåt Men Tysken då, går under radan här hemma fortfarande Inte så många som verkar tro på dem Så det, det ska bli sjukt kul
0: Verkligen, eh, högintressant också eh, med, med grupp H på torsdag Som föranleder Brasilien Serbien Dels då så har du ju Uru Mot Sydkorea eh, Uru är ju min eh, lilla dark horse eh, Om nu inte Tyskland kan räkna som det
1: oh Ja, nej men Uru, Uru är dun, dun fina
0: Eh, och så portugal ghana då. Hur det ska gå för Cristiano Ronaldo. Eh, det ska bli jävligt intressant det också. Så att eh, nej, men det, det känns otroligt skönt att fotbollen är igång, jag måste säga det. Eh, det, det. Det har verkligen präglat min magkänsla att efter premiärdagen där i söndags kunna liksom lägga allt med. Med den bakom sig eh, vad gäller liksom det, det politiska, alla kontroverser, bildappen till det här mästerskapet. Jag, menar, jag, jag gör en ganska ny roll eh, i det här mästerskapet för mig. Det blir väldigt mycket liksom prat om, om, om andra saker än fotboll och det jag kanske är mest bekväm kring- eh, och, och det, är ju, det, är ju, det är ju lärorikt, intressant och, och, och såklart kul att testa nya vingar också. Eh, men det känns, det, det känns ändå som att vi från och med igår kommer liksom närmare ett VM där vi kan fokusera mer och mer på fotbollen. Eh, och det är inte mig emot.
1: Nej, så är det. Och, och rapporteringen fortsätter ju såklart eh, kring allt det andra runt omkring. Men du, jag ska släppa dig nu, Gusten. Så ska du få eh, söka upp Olof Lund. Var han sitter någonstans, djupt insjunken. Och eh, med blicken på sin skärm. Eh, försöka få med han ut och eh, rapportera lite kring allting som händer. Och så får du hälsa också, Tankred i Palmeri, när du träffar honom.
0: Ja, men det ska jag göra. Eh, jag ska börja bege mig mot al Janoub Stadium i Al-Wakra. Eh, det är där som Sockeroos ska försöka eh, ta pinnar av. Frankrike senare ikväll. Det ska in bli inte en väldigt rolig match att jobba med. Den ser ni såklart. Precis som alla andra matcher via Simor. Så att det är bara ratta in. Där får ni ju liksom SVT-sändningar när det är de som kör. Och så får ni våra sändningar när det är vi som kör. Så att man aldrig behöver Mycket byta en kanal. Va?
1: Av allt att har man helt okej start också på våra rublar. Eh, roligt att det är många som varit med och ryggat så vi kan jobba dem tillsammans. Bail fick en kasse. Där har vi bland annat boostat eh, Rubel på hans målskytte. Eh, Argentina vet jag inte vad folk tycker efter den här första omgången. Men där boostade vi till åtta gånger pengarna. Och sen så tänker vi då till på torsdag att vi lägger ut en trippel. För det är ju härligt att sitta med också. Så lägger vi ut den på våra sociala medier. Det är bara hänga med så kommer ni se.
0: Så för att bli. Eh, vi kan väl också skippa några löften om när nästa avsnitt kommer. Det enda vi kan lova er är att det kommer. Sen om det blir Aj, på man. torsdag, fredag eller lördag. Det får vi helt enkelt se. Det är speciella Nej. tiden när det är VM. Och det är så det ska vara.
1: Jajamän. Du, innan vi lägger på här Gusten när jag släpper dig så vill jag bara pusha för Toto Live 26, alltså nu på lördag, med feta matcher, vad har vi Gusten?
0: Det är Frankrike-Danmark, 17.00 svensk tid och argentina mexiko 2000. Ja
1: ah, men otroligt. Vi öppnar ju portarna redan vid två. Och sen så drar allt in klockan 16 och sen så blir det som ett litet Disneyland för fotbollsintresserade med quizser, det blir resultattips, det blir eh, fotbollsstandup eh, min gubbe från Rönning eh, Victor Engberg eh, har låtit att roasta mig i 20 minuter. Det ska bli intressant eh, att höra. Och sen är det barer och det är uppslack på scen. Nej, men helt enkelt, Jag är ett roligt vintertid i alla fall att ta sig till Space. Bara gå in på nakatan.se och så löser ni biljetter. där. Hoppas att ni kommer.
0: Hoppas att alla tycker att det är lika roligt med fotbollen från detta VM som du och jag gör. Jag, mm. jag måste säga att det här var en 20 som jag faktiskt har längtat efter. Som jag har behövt. Härligt. Det går att prata hur länge som helst, känns det som, om fotbollen som spelas.
1: Ja, men jag, jag håller med. Det, det, det blir lite fint här när vi är ifrån varandra och inte pratar så mycket fotboll. Uh, och du, du har fullt upp med ditt där nere att få de här uh, en, en och en halv timmar två gånger i veckan.
0: Mm. Verkligen. Uh, så att, uh, Vi hörs som några dagar igen. Ta hand om varandra. Till dess, uh, snöa inte bort och uh, på med vinterdäcken.
1: Amen, de åker på imorgon. Men då ska allting ha töt tydligen. Så att, eh, men det är väl bra att eh, få på dem. Eh, och så gör det ett bra jobb där. och Ställ rätt frågor till Lund bara, Augusten. Jag tittar på det.
0: Alltid, alltid. Ciao, tutti. Ciao, tutti. Oj, 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 oj. oj. Det är väl tur att eh, Toto Valotto är liksom snabbfotad när stora saker händer. Den andra halvleken piskas igång här mellan Argentina och Saudiarabien. Och hux flux så har Saudi vänt på steken leder med 2-1. Vad fan är det som pågår Thomas?
1: Ja, man undrar precis vad det är som pågår samtidigt som Argentina kommer i en bra läge här nu. Vi ska inte kommentera, men det är helt plötsligt 2-1 Saudarabien och allt man har sagt allt positivt man har sagt om Argentina från den första halvleken som var mitt i den. För det måste man ändå säga. Det kändes som att det skulle komma 2-0, 3-0 relativt snart. Så är det ju liksom utbytt till total panik eh, i, hos, hos Argentina Och det är 2-1 Sa Saudiarabien. Helt otroligt
0: Och, det, och det, är jävla, det är inga jävla flaxmål heller de gör Nej, nej Riktigt, riktigt bra mål Alltså det är sånt tryck på den arabiska kommentatorerna på På Sport. Så att det är Amen. Jag misstänker att eh, Chris Herrenstam Eller vem det nu är som kommenterar via SVT Ligger i läder
1: Är det inte Chris? Ah, okay. Nej men det, det, är, det är en sak här från den här matchen eh, som blir lite jobbigt för Argentina eh, och som jag tar med mig för Saudarabien som vi hade uppade i avsnittet totski Det ska vi komma ihåg att eh, vi, vi sa det. Alltså, Saudarabien är ingen skit. Framförallt deras defensiv. Men alltså det är stora jävlar och de är beredda att gå in och smälla i precis varje närkamp. Det kommer inte bli lätt för Argentina att göra mål. Det blir ingen walk in the park att göra någon, någon slags eh, kvittering för att de går för det här nu eh, Saudarami. De går för tre poäng och de ah,
0: kommer kriga in i döden här. Ja, verkligen. Det här blir en ruskigt spännande avslutning på den här matchen. Fan, vilken jävla igångsparkning av eh, VM dag 3. Vi, eh, vi, vi hörs om några dagar igen. Nu, nu, eh, nu tittar vi klart på den här fighten.
2: Ja, det gör vi. Tjena. Tjena narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape. And when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swallowed bread and water. I don't know if they fags or what. Such a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun they can't get none. But don't let it be a black and a white one. Cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white And it's kept in a stash spot For the so-called law Wishing Ren was a nigga that they never saw Lights start flashing behind me But they're scared of a nigga So they mace me to blind me But that shit don't work I just laugh Because it gives them a hit Not to step in my path For police I'm saying Fuck you punk Read my rights and shit you up make you think i'm a kick your ass but drop you get and it's gonna blast